0: Salve a tutti, io sono Paolo Gambardella e questo è il primo podcast in italiano dedicato al game design Questa settimana continuiamo con la nostra serie di interviste a persone che lavorano nel settore del videogioco E abbiamo con noi Viola Musarai, Interactive Storyteller e Narrative Designer Nell'applicazione Episode Choose Your Story Applicazione che forse pochi di voi conosceranno ma che ha creato un nuovo modo di leggere per moltissimi adolescenti in giro per il mondo soprattutto negli Stati Uniti ma in generale in tutto il mondo ora allora ci parla un po' della sua strada e vedrete che è molto interessante ciò che ci propone perché nel fondo l'è iniziato scrivendo per questa applicazione, grazie a un editor online che gli sviluppatori di Episode, l'impresa Pocket Gems, hanno messo a disposizione di qualsiasi persona che voglia provare a scrivere una storia interattiva. Molti di voi avranno sicuramente avuto a che fare eh, con la scena modder, quindi eh, persone che creano contenuti per giochi già esistenti. In fondo questa è un po' un'evoluzione di questo discorso, che addirittura porta anche dei bei piccoli benefici economici a chi intraprende questo cammino. Infatti eh, Viola è stata poi assunta dall'azienda dato che le sue letture hanno raggiunto 60 milioni di persone. Non perdiamo altro tempo, vi lascio con l'intervista realizzata a Viola. Iniziamo! Viola Musarai, Interactive Game Writer e Narrative Designer, non ci conosciamo di persona. Viola, immaginiamo di essere a un bar, ci stiamo conoscendo. Ok,
1: ciao Paolo, mi chiamo Viola Musarai e ho 28 anni e sono un'autrice di giochi interattivi. Lavoro per molte app interattive, una di queste è la famosa Episodi Interactive, dove negli ultimi quattro anni eh, sono uscita ad avere più di 60 milioni di letture con i miei giochi.
0: Episodio Interactive, <ride> uh, ci vu- io lo so cos'è, però ce lo vuoi spiegare un po' come, fun- come funziona l'app Episodio Interactive?
1: È un'applicazione dove ci sono migliaia di storie di ogni genere, eh, romantiche, drama, fantasy, horror e thriller, dove i lettori possono, possono leggere. Eh, Sono giochi interattivi, quindi fondamentalmente sono libri interattivi.
0: Quindi sono un po' come i libri game dell'epoca?
1: Sì, eh, il più delle volte si può creare il proprio personaggio, inserire il proprio nome e iniziare un viaggio in cui ci si troverà di fronte a diverse scelte che potrebbero cambiare le relazioni, i progressi e il risultato della storia. Quindi in questo tipo di applicazione il lettore eh, non è passivo come quando legge un libro, ma diventa, cioè, prende proprio il controllo della, della narrazione della storia.
0: Io ho letto molto rispetto a, a questo tipo di prodotti, ho letto anche su Forbes, mi sembra: che gli Interactive Story Games, soprattutto in certe regioni del mondo, come gli Stati Uniti, stanno diventando il modo degli adolescenti di leggere, praticamente. Sì, sì, sì. E... infatti. Ov- ovviamente, questi giochi corrono su dispositivi. Mobile, quindi sono esportivi molto comuni a tutti, tutti quanti abbiamo sì, uno smartphone. Sì, tutti hanno un
1: cellulare.
0: <ride> e volevo sapere un po', tu non sei, diciamo, parte dell'azienda che sviluppa Episode Use Your Story?
1: Ti spiego. Sì. Nell'applicazione ci sono due rubriche, quindi c'è una sezione dedicata alle storie pubblicate dal team di episodi e una sezione dedicata alla comunità, chiamata sezione utenti, gli okay. users. Io ho iniziato quattro anni fa come users, il che significa che è un po' diverso quando si lavora con l'applicazione, perché quando si lavora sotto contratto per delle app interattive i compiti sono divisi, quindi tu sai c'è un team editoriale che pensa alla trama del gioco, poi ci sono gli scrittori interattivi che scrivono i dialoghi, c'è il team artistico che si occupa dell'arte, c'è il team tecnico che si occupa del codice informatico, per poi passare al Q&A. Quando sei un user in episode devi fare tutto da solo, quindi io quattro anni fa mi sono ritrovata ad avere questa applicazione, ho letto che potevo scrivere la mia storia, mi è sembrato super interessante e ho iniziato diciamo un poco da zero se poi Episod vede che le tue storie vanno bene poi diciamo, soprattutto ultimamente in quest'anno, in quest'anno ha, ha proposto un sacco di cose interessanti agli scrittori mm. e io fortunatamente faccio parte di, di questo gruppo di scrittori
0: interessantissimo quindi praticamente tu hai dovuto mettere anche mano al codice
1: oh sì io ora so esattamente come tutto il codice informatico, informatico quindi eh, labels, games, points, choices io faccio tutto da solo su Episod
0: Mm. molto interessante e anche l'arte, fai anche disegni
1: allora faccio questi disegni pure io ma per una questione di di tempo pago delle delle persone che ora sono diventate mie amiche che Ho trovato nella comunità di Episode delle artiste per fare delle, delle scene clou, farle diventare delle art scene le chiamiamo nella comunità. Quindi queste scene clou diventano dei veri e propri uh, artwork.
0: Quindi praticamente tu giochi e arrivi a un punto in cui sblocchi questa scena clou e collezioni sì, questa sì. artwork. Mm-hmm,
1: mm-hmm. Con Episode possiamo fare, abbiamo un sacco di libertà riguardo le animazioni, quindi possiamo veramente creare dei, dei piccoli film. Possiamo chiamarli così. Eh, Però questo ci offre ancora più libertà Perché se magari abbiamo una scena fantasy con un artista Possiamo proprio fare degli effetti fenomenali Che non potremmo fare sul portale
0: Praticamente non c'è controllo da parte dell'azienda Cioè tu puoi mettere qualsiasi tipo di gesto o di contenuto
1: Allora, abbiamo una guide dove abbiamo delle, delle regole da, ris- da rispettare La Prima di tutte è che l'applicazione è PG-13 Giustamente dobbiamo limitare tutto quello che è sessuale Quello che è un poco gore, robe del genere Però a parte questo abbiamo tutta la nostra libertà Possiamo fare quello che vogliamo Il problema sta nel fatto che se uno poi vuole vuole, vuole fare di episodi il, il suo lavoro, deve contare che il suo salario dipenderà dalle letture che farà ogni mese. Quindi, eh, da per questo dico che Episod è perfetto se uno, diciamo, vuole iniziare eh, in questo mondo, perché devi imparare un po' tutti i mestieri, <ride> tutti certo. in uno. Certo. Eh, non devi essere solo scrittore, devi essere eh, direttore creativo, devi anche studiare un po' il market, devi... Ehm, comprendere, e capire chi, uh, uh, a cosa piace al pubblico ovviamente devi lavorare sul, sul feedback dei tuoi lettori per poi poter produrre uh, quella storia uh, che ti sbloccherà uh, le letture che ti servono per poter continuare a fare questo ogni mese dell'anno
0: ho capito, e in questo feedback dei lettori c'è un canale dentro la stessa applicazione di Episode per inviartelo? no
1: no ma episode nel portale abbiamo uh, tre rubriche dove possiamo mettere il nostro, il nostro username instagram facebook e twitter mm. quindi alla fine di ogni capitolo episode ti chiederà se vuoi seguire eh, la scrittrice o lo scrittore su instagram su, eh, tu dici sì o no e, uh, e, e così ti, uh, ti porta nella nostra pagina e poi qui sta il nostro lavoro, perché devi pure imparare a, essere... <ride> a gestire social media tuo episodio, eh, noi facciamo un sacco di poll, un sacco di, uh, di domande, facciamo dei post dove chiediamo ai nostri lettori cosa, cosa, vogliono, vedere, cosa vogliono vedere, cosa non vogliono vedere, cosa non gli è piaciuto del capitolo precedente e in modo tale uh, ogni nuovo capitolo sarà sempre meglio perché uh, ci basiamo t- tantissimo sul feedback uh, che certo. ci danno.
0: E, e avete anche modo di vedere i propri giocatori in azione provare la vostra storia a leggerla dal vivo? Cioè avete, avete occasione di vedere dei playtest, diciamo, di assistere a dei playtest o no?
1: Per ora l'applicazione sta pensando a un modo di farci vedere la retention dei nostri, uh, delle nostre mm. storie mm-hmm. quindi quante persone leggono dall'inizio fino alla fine ma a parte questo non abbiamo proprio modo di vedere mentre giocano però è ancora di sicuro che ogni volta dopo che pubblichiamo un, ca- un nuovo capitolo loro verranno a dirci quello che ne pensano su Instagram per esempio
0: e quindi immaginiamo uh, io ho un'idea per una storia uh, eh? de- devo scrivere un capitolo intero per vedere se questa storia poi arriva a funzionare sul mercato o c'è, mo- c'è un modo per uh, più rapidamente magari scrivere solo un bozzetto di storia e provarlo
1: allora no, innanzitutto per scrivere una storia si devono scrivere minimo tre capitoli Ah. Quindi una volta che si hanno tre capitoli si può pubblicare nell'applicazione, ma da quest'anno le cose sono diventate un poco più difficili per i nuovi scrittori perché Episode mostra nella classifica solo le prime 100 storie. Quando ah. prima le, le mostrava tutte, quindi oh. tu potevi fare scroll down fino a 3.000, 4.000, quindi um, per poter salire, eh, per poter entrare nelle prime 100, quello che io e altre ragazze che la scrivono tanto dopo la consigliano è di avere un minimo da 5 a 10 capitoli, diciamo.
0: Della stessa storia?
1: Eh, sì, diciamo che su episode le storie più famose sono dai minimo, ma proprio minimo meno 15 fino a 35. 40 capitoli, il che è strano perché noi vediamo una, una tendenza diversa nei nostri lettori rispetto a quello che Episode vede con le sue storie originali, perché Episode non pubblica mai una storia con più di 10 capitoli, uh-huh. perché per loro la, re- la retention è in questi numeri, mentre noi dalla comunità vediamo che riusciamo ad avere proprio quella bella fetta di lettori quando abbiamo una storia che ha minimo 15-20 capitoli
0: però no, scusami se non capisco ma se loro poi non lo pubblicano come fate a vedere questa cosa?
1: no loro lo pubblicano Allora, la storia adesso questo nuovo sistema eh, funziona così quindi io per esempio ho scritto la mia storia sì. ho i miei eh, 5 capitoli e li pubblico e posso vedere live nel mio portale dal pc le, 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 le letture che ho quindi ogni okay. volta che faccio aggiorna pagina vedo se ho guadagnato 1, 5, 10 100 letture sì poi faccio pubblicità su Instagram, vedo se la storia viene, sai, se i lettori ne parlano, c'è un minimo di interesse mm. e poi io continuo a pubblicare perché è un po' come, come una classifica di YouTube, più io pubblico spesso, per esempio quello che consiglio io di pubblicare almeno un capitolo a settimana, più la mia storia sale in classifica. Ho capito. è un poco come Wattpad in questo, in questo caso l'algoritmo funziona in questo modo quindi uno deve essere costante nel pubblicare nuovi capitoli costante nello scrivere e ci sono chance che con un poco di pazienza e di lavoro duro si arriverà nella top, top 100
0: molto interessante poi detto che eh, ti occupi anche della parte del codice eh, Episode fornisce un linguaggio di scripting proprio o devi proprio mettere mano al codice sorgente?
1: Allora, il codice che conosco io, non lo so, abbiamo per esempio eh, personaggio, spot, numero, 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 eh, faces left, eh, dobbiamo mettere l'animazione, quindi abbiamo un centinaio di animazioni, poi abbiamo choice, doppia parentesi, parentesi, insomma, abbiamo un bel po' di...
0: (ride) Ok, un linguaggio di di scripting, eh, si chiama, Mm ma eh, in... in, Diciamo per, per imparare ad utilizzare questo linguaggio è trial and error, c'è cioè prova errore o uh, c'è una guida, esiste una comunità? C'è una azione? guida,
1: c'è una guida, allora, sul portale di Episod una volta che uno si iscrive molto facilmente con un'email e una password, Episod uh, mette a disposizione degli scrittori una guida abbastanza buona diciamo. Eh, Però poi ehm, se vuoi vuoi fare qualcosa di più complicato perché ehm, noi possiamo anche inserire degli overlay che ci danno possibilità di animazione davvero fenomenali perché grazie agli overlay possiamo veramente animare delle scene, eh, fare proprio dei veri effetti eh, da videogioco. Ci mettiamo un bel po' di mm. tempo e sudore. E questo, diciamo, è proprio trial and error. Quindi abbiamo il nostro forum, ci aiutiamo tra di noi, tra scrittrici. Perché la guida di episode, diciamo, spiega il minimo essenziale, giustamente. Non, neanche, penso che neanche loro pensavano che potevamo fare così grandi cose con gli overlay.
0: Mm-hmm. Molto interessante, veramente è un bel fatto. E, e dal punto di vista dato che siamo una narrative designer. Dal punto di vista del processo creativo per creare una storia interattiva, eh, ci puoi parlare un po' di come funziona, per esempio, dal giorno zero dall'idea fin, fino alla pubblicazione della storia? Come funziona tutto il processo creativo?
1: Allora, ora è cambiato rispetto a prima, giustamente, perché ho più esperienza, ma diciamo, racconto prima quello che ho fatto il primo anno, perché penso che possa essere più interessante per chi si vuole lanciare. Ho
0: anche, ho anche esperienze passate lavorative, eh? non c'è bisogno solo che...
1: Il fatto è che io ho iniziato proprio con Episode. Ah, ok, perfetto. Questa è la cosa interessante. Non ho mai lavorato nell'industria dei videogiochi, non ho mai studiato letteratura all'università, né ho mai frequentato seminari sulla narrazione interattiva. Ho imparato tutto semplicemente facendolo. Mm-hmm. Ed è proprio grazie a Episode che oggi mi ritrovo a conoscere il codice informatico, il branching complesso, scrivere più trame in una, creare una storia da zero, capendo in anticipo i gusti de- degli utenti, dei miei scrittori. E per questo trovo che sia un'opportunità interessante okay. diciamo, per fare scuola sul campo. Quando io ho iniziato, quindi non sapendone niente, eh, la, la cosa che ho fatto sempre la cosa più semplice e che funzioni meglio è leggere le, le storie che andavano bene. Okay. Quindi ho aperto Episode, ho visto un po' le prime top, top 20 storie dell'applicazione. E ho preso degli appunti, ho detto, ho detto, ok, questa storia parla di questo, questo e questo, ho visto un poco cosa dicevano i lettori sui social media, perché ripeto, Instagram è <ride> veramente la cosa più, più importante quando si scrive per episode. Mm-hmm. E, ho, e ho notato cosa piaceva ai lettori, innanzitutto un, un pacing che andava molto, diciamo che abbastanza veloce, I gio- sono, perché sono, sono giovani, non è che uno deve perdere tempo a descrivere tutto di più. Quindi sì. una storia che inizia con un grande book, quindi una cosa che interessa, una storia che parla di giovani per giovani, mm-hmm. con dei temi anche, anche importanti, per esempio io con le mie tratto nelle mie storie temi non abbastanza leggeri, diciamo, e la la interattività, devo dire che ero sorpresa da questo, non è veramente importantissima per lettori di episode, perché molte scrittrici famose non non fanno un branching complesso, e infatti proprio un anno mi sono resa conto che eh, poi diventava un poco anche la... eh, la qualità del, dello scrittore su Episod, capito? C'è cioè, chi sceglieva di prendere la strada dello scrittore con branching complesso e cioè chi all'inizio diceva guardate, a me questo non interessa. E per questo è anche bello, perché ognuno può scegliere la propria strada, capito? Con chi vuole... E per me, per esempio, a me interessava tantissimo il branching complesso, perché per me questa è la parte più interessante di episodio. Sì e quindi una volta che ho preso tutti questi appunti ho iniziato a fare la mia storia sì. la mia prima storia era un fantasy e non ho avuto tanto successo ho avuto solo 2000, 2000 letture uh-huh. e uh, l'ho pubblicato comunque ho avuto su 2000-3000 followers su Instagram all'inizio con questo e ho proprio fatto un lavoro di Q&A chiedevo alle persone che cosa è che piaceva cosa non piaceva come potevo migliorarmi E osservando poi quello che andava Mi sono resa conto che se all'inizio volevo farmi conoscere Dovevo scrivere una storia romantica Quindi è quello che ho fatto Ho scritto una storia romantica Mettendoci dei twist ovviamente Ho fatto un thriller un poco inquietante Mm Mhm quindi senza, non c'è bisogno di, and- di veramente andare a compromessi. Uno può anche capire il gusto del, del lettore e non per questo rinunciare al suo modo di voler raccontare una storia. Ho studiato bene il branching perché volevo dare delle scelte che avessero effetto. Ho fatto attenzione ai background perché l'altro ovviamente è importante. Questi, queste persone leggono episodi è perché vogliono essere... Insomma, l'occhio fa la sua parte, come si mm-hmm. dice. Eh, ho dato attenzione anche ai, ai vestiti. Sembra una cosa stupida, ma in questi tipi di giochi eh, le ragazze vogliono un, insomma, de, una scelta di vestiti interessanti. Perché noi abbiamo tutto un catalogo con migliaia di, eh, di vestiti, e dobbiamo creare noi gli outfit eh, per ogni capitolo. Capito. E poi, solo dopo qualche, in due mesi soltanto, la storia ha più di un milione di lettori. Da lì ho capito che insomma, avevo capito un poco. E, come e farmi notare su queste applicazioni
0: io giocando a queste a episode e anche altre applicazioni dei competitor ho visto che a volte uh, alcune scelte diciamo uh, sono uh, tu le puoi prendere solo se investi delle monete virtuali, dei diamanti virtuali uh, uh-huh. questa, questa diciamo moniz- strategia di monetizzazione è qualcosa di cui una, una scrittrice di Episod si occupa direttamente o sono gli stessi sviluppatori di Episod che dopo por- mettono?
1: Allora, eh, su Episod no, sono i sviluppatori, ma eh, io no, ho dovuto scrivere delle storie con questo contenuto premium per altre applicazioni e ora lo sto scrivendo pure con Episod visto che sto lavorando con loro in maniera, in maniera diretta.
0: Mm, ok
1: Quindi è importante... Sì, saper pure questo perché molte applicazioni basano il proprio sito su questo tipo di scelte.
0: Sì, e diciamo loro ti dicono in questa storia dovrai metterci almeno 50 monete utilizzabili o tu scegli e loro si adattano?
1: Ogni applicazione è diversa. C'è chi eh, ti dice io ne voglio una con tot di diamanti, c'è chi eh, si basa di più sull'esperienza dello scrittore, quindi chiede a me uh-huh. co- di decidere quanti diamanti eh, mettere per ogni, eh, per, ogni, per ogni scelta, diciamo. E co- se tu hai visto un po' di applicazione, ognuno ha un metodo diverso alla fine, nessuno ha un metodo preciso cioè chi ne mette solo una per capitolo chi ne mette quattro chi non decide di basarsi solo sulle pubblicità per esempio o di sbloccare i capitoli con delle chiavette sì quindi è come ogni business ognuno sceglie il proprio
0: e all'interno di episode come si comportano?
1: loro nelle loro storie eh, mettono mm, minimo quattro scelte premium Mm quattro scelte premium, tra cui eh, ogni scelta outfit ha un outfit premium che viene disegnato esclusivamente per quella storia, quindi che il lettore non potrà trovare da nessun'altra parte e sblocca delle scene insomma, che fanno avanzare la storia in maniera più particolare diciamo.
0: capito, una curiosità che mi è sorta adesso parlando con te Ma tu hai iniziato a scrivere, diciamo, perché ti sei appassionato a questo tipo di giochi o eri già una scrittrice e questi tipi di giochi sono interessati perché tu già scrivevi?
1: No, non ero una scrittrice. (ride) Io avevo finito l'università, ho studiato scienze politiche e una volta finito il mio master ho capito che, insomma, c'era qualcosa nella mia vita che non andava. Ho iniziato a pensare che non volevo dedicare la mia vita a un lavoro un lavoro che tutti pensano essere giusto ma volevo cercare la mia strada sì. e ho trovato Episod proprio nel, nel momento in cui ancora cercavo di capire cosa volevo fare nella vita e, uh, una volta scaricato Episod eh, quando ho iniziato proprio a scrivere la mia prima pagina uh-huh. <ride> ho capito che era quello che volevo fare perché all'inizio avevo scritto un libro lo stesso, lo stesso periodo, diciamo, quattro mesi prima avevo scritto un libro Uh, che tra l'altro poi è stato pubblicato, un fantasy ah. uh, sì. Luna e Marchi del Destino, faccio un po' di pubblicità <ride> ma mi sono sem- mi- qualcosa mi diceva che mancava qualcosa non, non so spiegarlo ma mancava qualcosa eh. una volta che ho trovato l'Interactive Stories ho capito che era questo perché io sono sempre stata fan di giochi i mm. uh, giochi per me hanno un modo di raccontare le storie come nient'altro sa fare e, uh, e quindi penso che le interactive stories sono, sono un modo magnifico per tutti poi lo possono fare questa è la cosa anche per chi non lo vuole fare in maniera non vuole farne diventare la sua, la sua professione può comunque eh, insomma avere, scrivere il suo episode come hobby ed è una cosa fantastica perché puoi, eh, puoi inviare il link ai tuoi amici alla tua famiglia insomma far vedere essere fiero di questa cosa che hai certo, creato
0: certo assolutamente e Diciamo quando tu scrivi una storia, immaginiamo, immaginiamo per assurdo, me lo invento, che uh-huh. una storia ci metti un mese per scriverla. Diciamo poi l'implementazione di questa storia quanto tempo presuppone? Cioè, a parte la scrittura, quanto tempo extra ci vuole per poi implementarla in episode?
1: Allora, funziona così. Io uh, scrivo prima il testo, uh-huh. diciamo. Quindi per scrivere un poi dipende ovviamente da persona a persona, io scrivo in maniera molto veloce, mi tengo a sottolineare questo tipo, io metto tipo due giorni per scrivere un capitolo, uh-huh. poi eh, un giorno per dirigerlo, tipo di direct di chapter, so, quindi proprio è come un direttore di film, io devo eh, muovere la camera, muovere i personaggi, pensare a... allo sfondo, alla musica, perché mettiamo anche la musica. Uh-huh. Quindi, di, su questo un giorno diciamo. E, uh, se poi devo fare, devo pagare l'artista per fare l'arte, ma non lo faccio spesso, perché ovviamente è un investimento che uno deve prendere in considerazione. Diciamo tre giorni per capitolo, Sì. una volta che il capitolo è finito, io poi non faccio più niente. Cioè il capitolo è finito, è pubblicato e basta. Ah, quando, quindi, a, a... Que-
0: quando dici dirigere, intendi già mettere il codice, diciamo?
1: Sì. Ah, sì. ok, ok, ok. Ho quindi, capito. da tre a quattro giorni per capitolo. Okay. e una volta che è pubblicato è pubblicato poi ovviamente ehm, magari ci si dovrà ritornare indietro per qualche minuto se c'è qualche problema di, uh, di codice perché per esempio se lasciamo scegliere le lettori la loro sessualità all'inizio della storia abbiamo un forte branching con scelte e conseguenze eh, può esserci qualche bug o errore di branching che poi uh, verrà eh, verrà segnalato dal lettore. Quindi se ritorna. Noi ovviamente lo testiamo prima perché lo possiamo testare anche su internet. Abbiamo sì. un web previewer nel portale, poi lo testiamo anche nel nostro cellulare. Una volta che siamo sicure, lo pubblichiamo. Questo pure prende tempo, eh? perché se si ha un branching molto complesso si deve fare ogni uh, ipotetico sentiero che il lettore prende. Quindi si deve giocare il capitolo più e più volte.
0: Mm. E come funziona la comunicazione con i tuoi colleghe, diciamo, in questo senso, durante il processo?
1: E dici con le altre scrittrici di Episod?
0: No, eh, tu mi hai detto che lavori con delle persone che ti aiutano con l'arte, giusto?
1: Ah sì, no ma eh, questa, eh, queste, queste ragazze mi inviano l'art scene e basta, poi io la metto nel portale, eh, nel capitolo che avevo scelto di inserirla.
0: Però diciamo tu le mandi una lista di tipo di arti che vuoi?
1: Sì, cosa ah. si fa su Instagram? Eh, io di, per esempio invio la, eh, una, uno screenshot dei miei personaggi, Sì. gli dico ci sarà lei e lei, saranno vestiti così e così, eh, Dico descrivo l'art scene, per esempio voglio che non so, siano in un lago, eh, sopra un cavallo, uh-huh. <ride> non lo so dico un po' per le sensazioni che voglio, proprio come qualcuno che dovrebbe, non so, creare un quadro per poi stamparlo. Certo. E lei mi invia la, la scene, eh, magari modifichiamo qualcosa. Una volta che è stata validata, io la, la carico nel portale di Episode. perché nel portale di Episode abbiamo una sezione dove possiamo caricare i nostri background uh-huh. e i nostri overlays. Poi se Episode la valida... Eh, ipoteticamente la valida a meno che non ci siano cose che non sono PG-13 perché ritorniamo sempre al fatto che dobbiamo restare PG-13 sì. una volta validato io poi lo posso incorporare nei, nei miei capitoli come voglio diciamo non ho più limiti
0: molto interessante quindi praticamente è un po'
1: complesso eh?
0: <ride> sì è complesso però certo il lavoro però è interessante eh, il, il sistema che hanno creato no? questo business di mettere in contatto un poco poi scrittori con lettori è molto molto interessante, che gli scrittori possono avere anche un beneficio economico
1: Questa cosa è. Certo, ma io sono convinta del fatto che loro non immaginavano a, a qual punto sarebbe sviluppata questa cosa mm. perché io dico sempre che Episod è Episod grazie alla comunità cioè, secondo me è una delle comunità più grandi eh, mai viste in termini di applicazioni mm. siamo così tanti, se ci sono un sacco di scrittrici, di persone che fanno arte e, um, ed è questo che fa in modo che noi possiamo sempre inventare nuove cose, capisci? Perché tutto dipende da noi, Episod non, non ci dà, non ci dice cosa fare, come farlo. Mm. E
0: proprio... qua, quando scrivi, scrivi in inglese o in italiano?
1: In inglese, si possono scrivere solo storie in inglese. Solo
0: storie in inglese, quindi ha un dominio perfetto tu dell'inglese, ovviamente. Sì. Capito. Perché poi immagino che ci vuole anche, diciamo, uno slang che si adatta anche a una, un una maniera diciamo più giovane poi di parlare on- online una scrittura più rapida magari con, con abbreviazioni eccetera no?
1: sì però questo non, non deve fermare chi vuole scrivere e non sa bene l'inglese perché ci sono un sacco di scrittrici che all'inizio eh, avevano un inglese davvero basic uh-huh. eh, ma che comunque sono riuscite a diventare molto famose col tempo a migliorarsi tantissimo l'inglese perché eh, ci dobbiamo ricordare che gli, gli users di Episode vengono da tutto il mondo. Mm. Eh, quindi eh, ci sono un sacco di ragazzine italiane, francesi, eh, che non gliene importa, gli importa poco, diciamo, dell'inglese che scrivi. Eh, quello che importa è che fai capire quello che vuoi dire, che fai capire la storia. Nel... Però ovviamente la concorrenza dopo anni, perché là è da, diciamo, da cinque anni che Episode va davvero bene, la concorrenza ormai è un poco alta, quindi eh, Sì, almeno un inglese corretto si dovrebbe avere.
0: Ho capito. E quindi quando, eh, diciamo, i i dialoghi evidentemente sono veramente importantissimi, perché poi il resto sono animazioni, diciamo, semplici e inquadrature, diciamo, su queste animazioni, no? Mm Eh, Quindi tu tutta la storia alla fine tu la rappresenti con dialoghi, poi al massimo c'è un narratore, però in generale la rappresenti con dialoghi, no?
1: Sì, dialoghi, ma uh, abbiamo delle animazioni comunque abbastanza complesse, mm. quindi possiamo veramente far tanto con delle animazioni. E uh, soprattutto quest'anno i lettori chiedono più in più uh, animazione complessa, che noi la possiamo fare, solo che invece infor- informaticamente ci vuole un bel po' certo. di tempo per cercare di animare tutto, soprattutto perché noi troviamo un modo di... Uh, a imbrogliare diciamo il codice che ci ha dato Episode per cercare sempre di fare cose più avanzate mm. e questo richiede tempo eh, giustamente ma io vi dico che c- la cosa più importante per me resta sempre la trama, i dialoghi, e i personaggi eh, quindi il resto è solo una cornice quindi io mi concentro sempre di più su queste tre cose prima di tutto e poi
0: quindi tu diciamo quando scrivi pensi a una storia come, diciamo, come argomento Uh, poi pensi ai dettagli più o meno dei personaggi e poi li fai parlare tra di loro per arrivare a, all'obiettivo che, che vuoi tu, no?
1: Mm, no, quando faccio una storia su episode diciamo, eh, la penso proprio come un libro quindi eh, parto da un'idea eh, faccio qualche poll su Instagram per vedere che cosa ne pensano i miei lettori, anche se ormai so che cosa piace e cosa non piace, e e poi faccio un outline dettagliata di di tutti i capitoli, con le scelte e il branching, perché visto che a me piace il branching abbastanza complesso, prima devo vedere su carta eh, a grandi linee il tutto, capito? Per per vedere se sono soddisfatta di queste scelte, di come la, la storia avanza. E poi una volta che sono convinta di quello che ho ho creato lo metto metto sul portale e lo pubblico. Ho capito.
0: E qua, eh, per quanto riguarda il finale delle storie sì, è possibile avere una storia con più finali o ci può essere solo branching interno ma poi deve concludersi da sempre allo stesso modo no,
1: no 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 il branching è super complesso è possibile su episode quindi eh, cose che sono state scelte nel capitolo 1 possono essere ricordate nell'ultimo capitolo ah. ci sono pure punti interessantissimi quindi eh, si può fare ancora un branching più, più elaborato per esempio ti faccio un esempio, io ho una storia con dei vampiri tu puoi uh, guadagnare punti vampiro e punti umano e poi questo andrà a influenzare il tuo finale e anche come le persone attorno a te ti parlano
0: cioè. e, uh... e questo immagino che incoraggia anche i giocatori a tornare a, ri- a rigiocare una storia, no? Sì,
1: ecco questa è la cosa perfetta quando uno spinge, riesce ad, ad avere il proprio lettore a cliccare replay <ride> Per provare nuovi, eh, nuovi sentieri e nuove scelte. Sì, sì, a questo piace tantissimo ai lettori, soprattutto io ho notato che, perché noi non possiamo mettere le scelte a pagamento nella sezione users, e in um, un sacco di, uh, di, uh, di feedback che mi inviano, i lettori preferiscono proprio queste scelte che hanno delle conseguenze di essere proprio artefici del finale della storia, piuttosto che pagare per sbloccare delle scene interessanti.
0: Però tu avevi detto... Prima avevo capito, invece che sì, decidevi quando mettere le premium choice. Invece non puoi.
1: Sì, io posso, perché adesso sto lavorando con Episodio, quindi con delle storie ah. speciali che usciranno con Episod, sì. Ho capito. Ma nella sezione users, no.
0: Ah, quando sei user non puoi. Ok, ok.
1: No, no. Okay. E devo dire che... Eh, lavorando con altre applicazioni eh. mi piace tantissimo imparo davvero tanto però l'esperienza che ho quando pubblico storie nella sezione users non, eh, è la migliore perché proprio si è liberi di scegliere tutto da zero l'interattività
0: eh,
1: mm. è una Capito. cosa davvero bellissima secondo me
0: certo, immagino e poi ti ha, ti ha messo anche in contatto con i giocatori diretto quindi è eccellente sì, mm.
1: sì noi ogni giorno abbiamo, parliamo con i nostri lettori, ogni giorno io appena apro Instagram, ho i loro messaggi, rispondo a tutti sei eh.
0: un po' community manager anche a parte la riflessione
1: sì, sì, faccio sette lavori assieme
0: <ride> e senti, eh, parlaci un po' eh, di progetti per il futuro hai voglia di provare anche altri tipi di videogiochi eh, per quanto riguarda la narrazione e le storie o hai qualche progetto per il futuro?
1: Allora, adesso sto lavorando con davvero tantissime applicazioni, ah. eh, ma è sempre in, in questo campo di storie interattive. Ah. Quindi quello che faccio è all'incirca lo stesso, con un bel po' di variazioni, come ci ho detto, con la scelta eh, delle premium choices cambia anche il tipo di storia che si vuole raccontare il genere. Ah. Eh, quindi per ora mi sto concentrando su questo. Ma io vorrei tantissimo lavorare su un videogioco o con, su una serie tv, cose del genere Ah, bello Perché io ho sempre bisogno del visuale, questa mm. è la mia, la mia cosa io So che non sarò felice se non lavorerò su qualcosa che poi mi dà ho capito. il visuale mm. E
0: per quanto riguarda il mondo dei videogiochi in sé, sei anche giocatrice? Ti piace giocare ai videogiochi? Sì Che, <ride> certo. che videogiochi ti piacciono di più?
1: Uh, I giochi per la PlayStation, diciamo, però sono concentrata sulla mia PlayStation 4.
0: <ride> Di qualsiasi tipo o c'è cioè qualche tipo specifico? Ah,
1: mi piace. Life, Life is Strange, ovviamente. Bellissimo. Eh, è il mio. Eh, dopo aver visto il primo, diciamo che ho capito che volevo veramente scrivere. Mm-hmm. sono detta no, quello che mi ha fatto questo gioco è una qualcosa di fantastico mm. um, poi mi piace il GTA
0: mm, bellissimo, bellissimo il gioco
1: <ride> è, è veramente il mio gioco preferito mm.
0: ah sì, tu lo preferisci?
1: sì, se devo proprio... ah, Life is Strange nel senso eh, delle emozioni che mi ha dato mm. ma per il resto GTA è fantastico poi mi piace anche, <ride> sì. io lo trovo un po' estremo
0: anche... a botte, però va bene, sì. sì
1: ovviamente ognuno, uno deve fare aspirazione di questo, perché, sì. ovviamente, sì. è qualcosa di un po' pesante. Sì. Poi mi piace anche l'altro che hanno fatto western Red Dead, eh, la stessa... sì, Red Dead. Il mm. 2, ho giocato al 2, mm. E, um, e Giochi così un altro Ubisoft uh, War Dog
0: ah, bellissimo.
1: mi piace sì, è molto davvero interessante, mm. uh, molto molto interessante. E, uh...
0: Ah, quindi, sei, insomma, sei appassionato di videogiochi, giochi regolarmente? E... Sì,
1: sì, regolarmente, sì, sì.
0: ottimo fin ottimo. da quando
1: sono piccola, mi sono sempre piaciuti.
0: E hai un modo, da da quando fai questo mestiere, ultima domanda e poi eh, ci lasciamo, da da quando fai questo mestiere è cambiato il tuo modo di giocare ai videogiochi? Sì,
1: perché è cambiato tutto, è cambiato anche il modo in cui guardo una serie tv, per esempio, perché... Faccio attenzione ai dettagli, mi faccio domande, mi chiedo Mh, perché hanno utilizzato questo stile di narrazione. Oppure è interessante questo tipo di scelta, un modo in cui il lettore possa interagire con la storia. Mm. E giustamente, chi non ha mai scritto una storia interattiva o un gioco, non pensa in questo modo quando, quando gioca. Ma se il gioco o la storia è veramente bella, alla fine poi. Mi faccio prendere e dimentico un po' il mio ruolo di scrittrice.
0: Viola Musarai, grazie mille per la tua disponibilità e per aver, mille de- a te. per aver dedicato, condiviso con gli ascoltatori così tanta informazione. Eh, hai un messaggio finale per le persone che vorrebbero intraprendere questa strada?
1: Sì, eh, io credo davvero che la narrazione interattiva sia il futuro l'abbiamo visto con Netflix che ha prodotto dei film interattivi vediamo l'app store pieno di nuove app interattive e uh, sono convinta che chiunque abbia un talento creativo e sia appassionato di narrazione interattiva mh, dovrebbe dare un'opportunità a questo genere di storie perché ne vale la pena
0: ok, grazie mille grazie grazie a te. mille, ti saluto e ci sentiamo un presto un saluto